0: Olá, eu sou a Normei e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. Eu vou falar hoje sobre formas de trabalhar com arte e assim, eu tenho que admitir que eu já gravei esse podcast antes e aí eu percebi que ele estava com informação demais e eu me atropelei nas, nas informações e eu acho que dá para ir muito mais assim, dá para esticar muito esse assunto, esse assunto vai longe porque desde que eu comecei a pensar em trabalhar com arte, quando eu tinha uns, não sei, quando eu era adolescente, 16 anos mais ou menos, 15, 16, eu não sabia que opções que tinha no mundo, eu sabia pouca coisa, e mesmo assim, quando eu cheguei na faculdade, também não sabia muita coisa, quando eu comecei a trabalhar é, mesmo né, fora da faculdade, também eu conhecia pouca coisa, e cada vez mais eu conheço novas funções novas profissões artísticas que eu não sabia que existiam. Então, eu acho que dá para ir muito mais profundo esse assunto, né? É, eu não quero, de, tipo, reduzir a um episódio só. Então, eu pensei em fazer uma série e em cada episódio eu vou tratar de uma parte específica da arte em que a gente pode trabalhar. Então, no episódio de hoje, como uma introdução... Eu estava assistindo uns vídeos sobre isso, no YouTube tem muito vídeo de artista falando ah, como eu ganho dinheiro com arte, ou minha história, ou formas, né ou eles dando dicas, e aí eu percebi que os vídeos em que esses artistas contam a trajetória deles, o público acha mais interessante, consegue, é, não sei, porque é uma coisa mais pessoal, então não é só uma lista de funções, lista de profissões, é a história de alguém. Então, eu pensei, quem sabe eu posso começar com a minha história. Eu vou tentar lembrar de absolutamente tudo que eu já fiz com arte como trabalho, desde a primeira até a última. E eu fiz muita coisa. Então, eu sou aquela pessoa que teve que testar quase tudo para descobrir o que eu queria. E eu acho também importante mostrar isso, porque, às vezes, quando a gente olha de fora, parece que, ah, olha só, essa pessoa já chegou lá naquele lugar e eu estou aqui sem saber o que eu faço na minha vida. E, na real... Eu passei a maior parte da minha adolescência e vida adulta não sabendo o que, que eu queria e testando de tudo. Então eu acho legal ter, ter essa visão, assim, é, ter esse conhecimento sobre alguém que tu segue e tu olha só superficialmente e não sabe realmente o que rolou em toda a história. E assim você aprende que para tudo tem que ter paciência, esforço e tudo mais. Então vamos começar. Eu vou começar pela primeira vez que eu é, recebi algum dinheiro pela minha arte, o que, que eu fiz. Então, eu lembrei aqui e, se eu não me engano, a primeira vez foi quando eu tinha 17 anos. Eu estava é, estudando para o vestibular, eu estava no terceirão. Na minha turma, tinha uma menina que a... a acho que era a irmã dela ia casar. Acho que era isso. É, a irmã dela ia casar. E ela queria fazer uma encomenda de ilustração... Da irmã com o marido, né? Com o noivo, no caso. É, e aí ela me deu fotos deles quando eles estavam no carnaval. Eu não sei se foi o carnaval que eles conheceram, não lembro agora. Então eu tinha que pegar eles, colocar eles numa pose assim de casamento com as roupas que eles estavam usando naquele carnaval. Aí eu lembro que eu fiz... É, na época eu não pintava aquarela, nada disso. Então eu pintava com lápis de cor. E aí eu, e eu desenhava com nanquim. Então eu fiz a ilustração meio que um, é, uma caricatura, assim, deles, e aí eu fiz a, a, o traço com Nanquim, pintei com lápis de cor, e ela me pagou 50 reais. Esse foi meu primeiro trabalho com arte. Ah, sim, outra coisa, o que eu vou falar aqui, eu acho que, por enquanto, toda essa série vai ser é, trabalhos autônomos, não vão ser, tipo, de, de empresa ou de carteira assinada. Porque daí já é outra coisa, já é outro assunto. Então, seria ah, você sozinho é, conseguir trabalhar com arte sem estar trabalhando para uma empresa e essa empresa está te pagando um salário. Então, é, é esse o tema. Então, depois dessa primeira vez, é, eu, eu lembro que antes eu até tive outra oportunidade de talvez fazer umas ilustrações para um livro de fisioterapia, mas essa moça não quis mais, aí ficou por isso. Aí eu entrei na faculdade, logo depois, né, aos 17 anos, 18, eu entrei na faculdade e no primeiro ano eu lembro que eu não fiz nenhum trabalho, e aí no ano seguinte que eu tive a minha primeira bolsa. E aí eu trabalhei, eu fiz um trabalho de animação, então eu tava como animador eu fazia animação, eu aprendi um pouco antes da bolsa, um professor me ensinou, e tal. Aí depois, no ano seguinte, eu tive um estágio que eu fazia ilustração para livro didático, e aí depois, no ano seguinte, eu entrei num estágio de marketing, de publicidade, assim, de uma empresa mesmo, não era na faculdade, e aí eu trabalhava com fazia coisas de publicidade com no Photoshop eu ficava recortando as pessoas para colocar em banners sabe essas coisas e aí depois é, um, aí tá daí eu fiz meu TCC né nada eu arranjei meu primeiro trabalho mesmo como designer e aí eu fiquei nesse emprego por três anos mais ou menos onde eu fazia produtos é, aqueles fã design que é tipo produtos de presente decoração e tal eu fazia a parte mais da estampa... Não estampa corrida, estampa mesmo, tipo... Ah, não sei. É, eu fazia o desenho de uma caneca, coisas assim. Eu era a parte gráfica. Mas eu também fazia um milhão de outras coisas. É, às vezes montava estande, participava de feiras, tirava foto dos produtos, assim... Mil e uma tarefas. Aí, enquanto eu tava nesse emprego, no terceiro ano já, eu comecei a publicar minhas ilustrações no Facebook. E dali acho que foi aí que veio uma primeira coisa, assim, diferente. Uma menina que ela é prima de uma amiga minha, ela falou, ai, ah, Luísa, você não faria não venderia pra mim um pôster de uma ilustração sua que eu gostei muito? Então eu pensei, hum, por que não? Aí, foi a minha primeira vez, né, fazendo algo desse tipo. Então eu já fiquei assim, ah, meu Deus, vamos lá. Aí eu peguei a ilustração que era tipo de aquarela. Eu até lembro, é aquela da Galáxia que tá escrito Silêncio. E aí eu, eu escaneei ela. Aí eu sou muito cri-cri com, com, com qualidade de produto, assim. Eu já trabalhava com produto há três anos e eu era a chata da empresa, assim, que via probleminha o tempo todo. Essa cor tá errada, essa aqui tá desfiada, sabe? Eu devia ter trabalhado em setor de qualidade. E aí eu lembro que eu escaneei, aí eu fui eu rodei a cidade inteira é, imprimindo o pôster em todas as gráficas para ver qual que imprimi melhor e tal. Assim, eu era bem... Oh, e aí, quando eu finalmente consegui imprimir de um jeito que eu gostei, eu mandei por correio para essa menina. Não lembro quanto... Ah, e para cobrar, eu lembro que o preço, eu também não sabia quanto cobrar. Daí o que eu fiz? Aí eu olhei e vi, ah, que sites que eu conheço que vendem pôster. Aí eu lembro que na época eu encontrei um site que ele vendia os pôsteres pelos preços, tipo... Eu lembro que o A5... Não. O A4 era 50 reais, o A3 era 60 e o A5, que é o menorzinho, era 40. acho que era isso. Aí mais o frete. Aí eu peguei, aí eu vi que os pôsteres que eles faziam eram muito semelhantes com o que eu fazia, assim, não tinha grandes diferenças. Aí eu pensei, ah, ainda vou cobrar esse preço. Eu lembro que eu cobrei 50 reais o pôster era R$4. E aí essa foi minha primeira venda, assim, né, de, de produto mesmo. Não foi uma coisa encomendada que nem eu fiz da primeira vez. Depois disso, o que aconteceu? Deixa eu ver. Assim, depois disso, é, apareceu uma opção de, de fazer produto licenciado. Então, eu ainda trabalhava na empresa e aí, uma, uma loja, apareceu uma loja nova online que não existia, que se chama, você, talvez você deve conhecer, que é a Colab 5.5. Eles estavam abrindo isso lá em 2015 e aí eles estavam procurando artistas. para para começar, né, para ter já produtos na loja quando eles inaugurarem. E aí eu fui uma das artistas escolhidas. Eu lembro que eu só tinha uma página no Facebook, mas eles viram, gostaram das coisas que eu tinha lá e falaram ah, é, não quer colocar tuas artes na, na na nossa loja? E aí como é que funcionava isso? Eu arrumava minhas artes de um jeito que desse para colocar nos produtos. Então tinha, eu lembro que tinha na época acho que tinha case de celular, tinha pôster tinha camiseta, não tinha muita coisa, tinha adesivo, ou então era cartão postal, alguma coisa assim, não tinha muita coisa na época, quando eles inauguraram. Aí eu lembro que eu tive que, que escanear minhas aquarelas, aí eu tive que recortar, tirar o fundo, e aí colocar no tamanho certinho que eles pediam, e aí tu colocava lá no site, e eles que colocavam no produto, eles que imprimiam e entregavam e tal, e aí quando alguém comprava, você recebia uma comissão. Aí eu lembro que na época eu recebia, sei lá, por uma camiseta vendida, era tipo nove reais para mim, acho que era isso. Aí um pôster era seis, não sei. Mas é isso, assim, não era tipo, ó, um grande dinheiro, mas era legal, assim, eu nunca tinha feito isso antes, foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim, licenciada, e foi legal para começar. O que, que rolou depois disso? Então, eu tava ainda trabalhando né, no emprego normal, e aí eu tinha vendido um pôster <risos> e tava com as minhas artes na Collab 55. E aí eu pedi demissão porque eu queria voltar a estudar. Então eu me inscrevi para um, uma pós. E quando eu fiz tudo isso, o, a minha página do Facebook tipo viralizou. Do nada, assim. Eu tinha postado umas coisas sobre cabelo cacheado, o pessoal gostou muito, e começou a crescer, crescer, crescer. Aí na época eu pensei... Ah, eu recebia muita mensagem de encomenda, e aí eu tentei me organizar, para já que eu tinha pedido demissão, e eu ia esperar uh, alguns meses para viajar para ir para pós, que ia ser na Espanha, eu fiquei tipo, tá, então esses três meses eu ia arranjar um outro emprego aleatório, só para passar esses três meses, mas eu resolvi dar uma chance para esse boom que eu tinha conseguido na internet por acaso. Então, eu fui, eu lembro que nas primeiras semanas eu fiquei muito louca estudando o que que, que eu poderia fazer com isso. Eu percebi que encomendas não estava dando muito certo pelo tempo, pelo quanto as pessoas queriam me pagar e tal. E pelo volume de gente querendo algo e não querendo pagar muito caro por nada, eu pensei, ah, então o melhor jeito não é encomenda, o melhor jeito é loja. Eu já tinha impresso um pôster antes e vendido e eu falei, ah, tá, eu já sei mais ou menos como fazer isso. Então, e se eu fizer mais? E se eu abrir uma loja? Então eu realmente abri uma loja, na época eu abri no Ilúria, eu ainda tenho até hoje, porque era uma loja mais fácil de montar, então eu abri no Ilúria, e aí eu coloquei minhas artes, as que o pessoal gostava mais, e comecei a vender pôster por aqueles preços que eu já tinha visto antes, né? que eu tinha pego de referência de outra loja. Então eu inaugurei minha loja lá para 2015, metade de 2015, e comecei a vender pôster. Aí começou a ir muito bem, é, eu fiquei bem surpresa que o pessoal começou a comprar muito e aí eu pensei, ah, isso aí legal, foi a primeira vez assim que eu tava fazendo um dinheiro com a minha arte e então as pessoas começaram a pedir mais coisas ah, faz camiseta, não sei o que, aí eu me empolguei e comecei a procurar fornecedor de camiseta aí eu fui imprimir camiseta, aí eu comecei a vender camiseta aí tá, daí foi indo assim eu não lembro se eu cheguei a fazer mais alguma coisa além de camiseta e pôster, acho que não Aí foi por essa época também que foi a primeira vez que eu recebi é, produtos de uma marca, então eu recebi uma caixa da Miolito Cadernos, foi a primeira vez que alguém fez isso, então eu fiquei muito empolgada né, que eu recebia um, vários cadernos para eu ver, para dar review e tal, então eu fiz um post no meu blog, na né, época eu, eu tinha um blog, aliás, ainda tem o mesmo blog, mas eu escrevia mais naquela época, e aí eu escrevia sobre as, essas coisas, sobre minha arte e tal, e eu escrevi sobre os cadernos que eu ganhei. E aí, logo depois, eu viajei para a Espanha para fazer minha pós. Então, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo sobre a loja. Assim, eu não parei. A minha mãe falou que a minha mãe tinha se aposentado. Então, ela falou: Ah, eu posso ficar cuidando da tua loja. Eu falei: Tá. Daí, eu viajei, fui para Espanha estudar. E aí, deixei. Eu ficava eu continuava fazendo é, artes para o Facebook, continuava fazendo produtos novos. E quem fazia as entregas era a minha mãe. Só que aí, lá pra metade do curso, eu comecei a desanimar com isso. Eu percebi que não era mais o que eu queria. Não queria ficar fazendo coisas, ilustrações de cabelo cacheado e coisas assim que eu fazia. E ficar vendendo produto. E como a minha pós era sobre estamparia, eu pensei, não, eu quero trabalhar com estampas. Não quero mais ter loja. Eu quero, ou se eu tiver loja, eu quero que tenha a ver com estampas. Aí lá na Espanha, eu não, não quase não trabalhei... Eu lembro que eu fiz um freela para um cara lá fazer uma logo e tal. Coisas de design, assim, mais ou menos. E vendi pôster e camiseta também que eu tinha levado na mala lá na Espanha. Mas não mais do que isso. Ah, sim, uma coisa que aconteceu antes de eu viajar foi que eu participei também da minha primeira feira. Então, isso eu nunca tinha feito também. Era uma feira de artistas. E aí, a gente, os artistas vendiam suas obras. Assim, é, normalmente prints, né? Não... Tem gente que vendia originais também e aí era no centro da cidade e eu lembro que eu vendi muito, muito, muito bem. Eu estava assim no auge e aí eu viajei. Então, um ano depois eu voltei e aí eu pensei, tá, eu não quero voltar para o emprego que eu estava antes. Eu quero, agora eu decidi que eu quero tentar a vida como artista autônoma. Então, foi aí que eu comecei a experimentar de verdade. Eu já tinha loja, já tinha meus seguidores, então, mas eu estava muito em dúvida se eu queria seguir por esse caminho. Aí o que, que eu fiz? Eu continuei fazendo mais pôsteres, continuei falando sobre cabelo cacheado e tal, só que eu comecei a colocar novos produtos. Aí eu lembro que eu fiz cartões postais com estampas, fiz também cadernos que eu costurava à mão com estampas, aí eu participei de feira de novo, não foi tão bem, mas aí eu continuei participando de feira para vender esses produtos, e aí o que, que foi que eu fiz? Ah, sim, e daí me convidaram para fazer uma exposição. Então eu aproveitei, e é isso que eu fazia muito, e faço até hoje. Tipo, às vezes você aproveita para colocar o foco onde você tem mais interesse. Então, me convidaram para fazer uma exposição, mas não me falaram que ah, você tem que fazer uma exposição com as tuas aquarelas de cabelo cachado, que era o que fazia sucesso. Eu podia escolher o que eu queria, então eu falei, não, agora eu quero ser reconhecida pelas minhas estampas. Então eu fiz uma exposição com as minhas estampas que eu tinha feito no, na pós-graduação. Os produtos e tal... Aí, nessa exposição, eu conheci uma menina que ela trabalha com bordado e também com... Ela tem uma marca né, que faz é, necessaires, é, coisas de tecido, assim, menores, bolsa e tal. E aí, a gente conversou e eu falei, e se a gente fizer uma, uma coleção juntas? Então, o que, que a gente fez? Isso aí também seria, no sentido, um tipo de trabalho licenciado. Quer dizer o quê? Eu tinha minhas estampas, e aí, eu falei que já estavam prontas, que eu já tinha feito, e falei: ah, vou colocar nos teus produtos. Então, eu fui atrás de tecido, de fornecedor, de quem imprimir minhas estampas. A gente decidiu que, assim, algodão é muito mais caro é, fazer esse tipo de impressão é impressão digital. Aí, eu fiquei indo atrás disso, consegui imprimir, paguei impressão e tal, tal. Dei para essa menina as, os tecidos e ela costurou os produtos. E aí, nós duas, a gente vendia os produtos. E aí, o que ganhava disso, um, uma porcentagem ficava para ela, outra porcentagem ficava para mim. Era uma porcentagem muito maior do que as porcentagens, por exemplo, da Colab 5.5, porque lá eu realmente não fazia nada, assim, nada. Eu dava arte, mas no outro nessa nesse outra parceria, eu que fui atrás de imprimir, de, é, eu também vendia e tal, então era diferente. Aí também foi nessa época, isso é outra opção de, de dinheiro, <risos> que algumas, ah, algumas lojas vieram falar comigo, tipo, ah, você não quer deixar os, é, os seus pôsteres, seus produtos para vender na nossa loja? Como funcionava? Eu deixava o a, a meu produto pronto, né? Então, eu produzia tudo, fazia. Eu lembro que na época eu deixei pôster e cartões postais, acho que era isso. E aí eu dizia o preço, aí a, a, ficava na loja... E assim, a loja não me pagava nada até que fosse vendido, então quando vendia, ela ficava com uma porcentagem da venda e a outra repassava para mim. Eu lembro que a minha porcentagem realmente era, era grande, mas nem sempre tinha essa garantia de que ia vender. E aí, por essa época, que também as pessoas começaram a me perguntar Ih, e aula de aquarela? Tu não dá aula de aquarela? Eu gostaria de aprender aquarela? Era uma época, isso foi em 2016, estava muito na moda fazer oficinas, e aí todo mundo queria uma oficina de aquarela, oficina de aquarela. Eu nunca tinha dado aula de aquarela na minha vida, não tinha dado aula de nada. Então eu tava muito nervosa, mas eu pensei, ah, por que não, né? As pessoas pedem tanto, e eu já tinha pensado em ser professora um tempo atrás, quando eu pensei em fazer mestrado, doutorado e tal, e dar aula em faculdade. Também já pensei em dar aula em escola, então tinha, tinha passado pela minha cabeça, mas eu nunca tinha dado é, o primeiro passo. Então como tinha muita gente me perguntando, e eu tava ali que eu precisava, tipo, eu, eu eu estava morando com os meus pais, eu queria sair da casa dos meus pais, mas eu não queria voltar para o emprego regular, então, é, de carteira assinada. Então, eu falei, não, vamos testar. Aí, assim, essa é a minha dica. Eu nunca tinha dado aula, então, você nunca vai estar tá pronto para a sua primeira vez em nada. O negócio é fazer. Eu lembro que eu divulguei o curso e as pessoas se empolgaram tanto que deu 13 alunos para essa oficina, então, eu estava nervosíssima. E aí, eu assim, tá, mas como é que eu vou dar aula? Eu tive aula de aquarela, então eu lembrava mais ou menos de como é que foi a minha aula, então eu anotei para ver os passos. E aí eu comecei a assistir outras aulas, eu, eu realmente paguei para assistir outras aulas na internet e tal, para ver como é que os professores faziam, vi em livros. Então eu fui anotando vários é, cronogramas, cronogramas de aula, e aí eu fui personalizando pro meu estilo. Então, a minha primeira aula foi bem um super Frankenstein, pegando referências de vários outros professores e tentando misturar e fazendo de um jeito que me agradasse. Então, eu fiquei extremamente nervosa, meu Deus. Muito, muito nervosa a semana inteira antes da, dessa primeira oficina. Aí a oficina aconteceu, eu lembro que eu fui relaxando na metade da oficina e foi ficando legal, e no final eu fiquei muito satisfeita, os, os alunos ficaram muito satisfeitos... E eu pensei, é isso, eu gostei muito, eu quero repetir. Então, para a próxima oficina que eu dei, aí eu, eu comecei a dar mais oficinas. Ah, então vou dar outra de aquarela. Aí eu já de acordo que, com os feedbacks dos alunos e como foi, eu ia mudando algumas coisas. Então, a cada nova oficina que eu dava, eu ia mudando a minha aula. Sempre faço isso. Aí nesse mesmo ano, eu pensei, tá, e se eu e se eu for mais longe? Então, essa é outra dica. Seja cara de pau. É, eu, depois disso, eu lembro que eu tinha tido aula de estamparia com uma professora anos atrás e eu tinha o contato dela, ela é do Rio de Janeiro, e aí eu ia para o Rio de Janeiro no final desse ano, em 2016, para visitar uma amiga, eu já estava passagem comprada tudo, eu ia ficar uma semana. E aí eu pensei, hum, e se eu aproveitar e falar com essa professora e falar assim, olha, eu fiz agora uma pós-estamparia e tal, eu posso me juntar a ti? Porque eu sabia que ela fazia é, workshops é, conjuntos. Tipo, ela ensinava sempre a parte do computador, tipo Photoshop e tal, e tinha uma outra professora que ensinava aquarela, ou então outro, outros assuntos. Aí eu pensei, ah, o que, que eu posso oferecer isso? Aí eu falei, ah vamos fazer um curso juntas e tal que eu tô indo para o Rio, eu já vou estar tá aí, a gente pode aproveitar. Ela, tá, mas tem que ser algo que eu não ensinei ainda. Aí eu fiquei pensando, aí eu pensei, ah, que tal estampa abstrata? <risos> tipo assim, eu tinha feito estampa abstrata, mas não necessariamente era a minha especialidade, mas eu sabia fazer. Ela, ah, tá bom, legal. Aí a gente divulgou esse curso de estamparia abstrata, então, é, em um dia eu ensinava a fazer várias estampas abstratas, e no dia seguinte ela ensinava como pegar e escanear e colocar no Photoshop, criar raporte e tudo mais, recortar e tal, e aí poder, sei lá, imprimir onde tu quisesse essa estampa. Então eu fui pro Rio, a gente divulgou, deu muita gente, eu era muito cara de pau no começo, e aí, mas é assim, é assim que funciona, tipo, eu não tinha essa experiência exatamente, mas a aula foi ótima, a galera aprendeu muita coisa, e eu sempre sou bem louca, eu fico, tipo, eu, eu dou a ideia, jogo, arranjo os alunos, e aí eu fico estudando nesse, nesse tempo eu fico estudando 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 que nem uma louca criando a melhor aula que eu consigo e aí eu vou lá e faço aí para a próxima eu vou corrijo coisas e faço de novo então ali eu comecei a gostar de dar workshop estava sendo legal e no ano seguinte eu consegui para outros lugares aí eu assim ó falando real eu sempre desde desde nova eu sempre queria que as pessoas me chamassem eu sempre queria que o professor me reconhecesse que eu recebesse ei meu deus Ai, tocou o interfone aqui, eu me distraí, mas eu acho que eu estava falando sobre ser cara de pau <risos> e fazer as aulas. Ah, não, sim, eu estava falando que nunca ninguém me chamou pra nada, assim, assim claro, em alguns momentos sim, quando eu falei que ah, me chamaram pra fazer exposição, participar da collab, mas tipo assim, sempre foi depois que eu dei o primeiro passo, depois que eu fiquei mais de um ano publicando coisas e me expondo na internet, etc. meu trabalho, né no caso, não me expondo eu pessoal, mas meu trabalho, então, as coisas vêm depois de muito esforço pra mim, eu nunca, né, não sei, mas eu fico esperando, eu queria que as pessoas me convidassem pra, pra me convidassem assim, ó, oh, tudo pago pra você dar aula não sei aonde no Brasil, é isso que eu queria, mas nunca ninguém me oferecia isso, então eu ia atrás, eu falava, ó, oh, eu posso dar aula aí, não sei o quê, e aí eu oferecia um acordo, e daí eu falava com algum amigo que morava naquela cidade, e aí eu marcava de visitar, ao mesmo tempo eu dava aula, então eu fazia isso, eu fui para Porto Alegre, assim é, daí depois eu fui para São Paulo, ah, o de São Paulo foi recomendação, mas aí é uma recomendação de uma outra professora, que me seguia na internet, aí ela falou, ah, eu dou aula aqui nesse lugar em São Paulo, estou te recomendando, talvez você possa vir também. Mas também a mesma coisa, nunca me pagaram nada para ir lá, eu que tinha que me virar, e aí, de acordo com o que eu ganhava das oficinas, eu pagava meus custos. Então, eu comecei a viajar bastante para São Paulo, e aí eu fui de novo para o Rio, então eu ficava indo atrás dessas oficinas. Também eu aproveitava para dar oficinas de tudo que eu sabia, então na minha pós eu tinha aprendido sobre estamparia manual, eu comecei a dar aula de estamparia manual, depois me perguntaram, ah e a no tecido? Eu falei, vamos fazer? Aí eu comecei a estudar, aprendi, juntei as coisas que eu já sabia e comecei a dar aula de acurar no tecido. Então, eu ia fazendo assim. Aí apareceu outra oportunidade de licenciamento, que foi com a Miolito Cadernos, que tinha essa marca que tinha me enviado cadernos lá no começo, anos atrás. Então, eu, eu não lembro se eles que sugeriram, eu que sugeri, agora eu não lembro mais. E a gente falou, ah, vamos fazer uma coleção minha... Então, eu, eu dou as minhas estampas, estampas também que eu já tinha prontas, e eles imprimiam no caderno deles e a gente vendia, e eu ganhava uma comissão pelas vendas. Então, esse aí também foi bem legal. E aí, depois de mais de um ano fazendo isso, eu percebi que eu queria, é, não depender tanto dos espaços, então eu comecei a dar aula na minha casa também, todas as aulas que eu já dava antes, eu fazia oficinas na minha casa, ah, e ao mesmo tempo, nossa, eu até tinha esquecido disso, ao mesmo tempo que eu comecei das oficinas lá em 2016, eu também consegui, comecei a conseguir meus primeiros frilas de estamparia, então ao mesmo tempo eu fazia isso. Então, eu, é, algumas marcas, na verdade assim, eu, ninguém não chovia, eu que ia atrás, eu espalhava para todo mundo que eu estava trabalhando com estamparia, de vez em quando alguém se interessava e falava, ah, eu conheço alguém que alguém que alguém que alguém que quer uma estampa. Daí eu consegui meu primeiro freela desse jeito, no começo te pagam super mal, mas eu só queria começar. Então eu fiz primeiro estampas para uma marca que vendia é, aqueles tecidos para patchwork, sabe? Então eu fazia coleções para eles, depois é, veio uma ex-aluna minha de oficina, queria fazer uma marca de é, roupa de cama infantil, era uma coisa mais assim. É, depois teve outra pessoa também que queria fazer embalagens... E aí eu fazia estampa para embalagem... E aí também contatos de pessoas da faculdade... Também me chamaram para fazer projetos de embalagem... Aí foi outra coisa... Não era exatamente estampa... Mas eu fiz em, é, embalagem para geleias e doces... Então eu fazia as frutas em aquarela... Então eu ficava equilibrando essas coisas... É, de frilas de estamparia... De embalagem... Junto com as oficinas... Junto com essas li esses licenciamentos que eu tinha... Junto com a minha loja virtual, onde eu ainda vendia pôster, é, camiseta, eu acho que eu tirei, não lembro, na época. E era isso. E chegou um momento que eu percebi que não estava sendo muito regular esses uh, esses meus trabalhos. Eu queria continuar ensinando, mas estava sendo eu estava perdendo muito tempo indo atrás de aluno, mais do que dando aula na, nas oficinas, indo atrás de espaço sei lá o que mais. Então eu pensei... Acho que eu deveria começar a tentar online. Online ia ser uma boa, porque aí não depende de dia, não depende... As pessoas não precisam reclamar, ah, eu não posso nesse dia. Ah, eu não posso nessa cidade. Ah, sei lá, eu não precisava ficar arranjando lugar e tal. Então, eu pensei, ah, vou fazer algo online. Só que eu nunca tinha feito isso na minha vida, nunca tinha gravado um vídeo na vida. Então, eu comecei primeiro a gravar vídeos para o Instagram, bem é, curtinhos, eu pintando alguma coisa e comecei a editar com aqueles programas muito simples. Dali eu pensei, ah, vou fazer agora um, um canal no YouTube, então passou um tempo, aí eu fiz canal no YouTube também de um jeito muito simples, eu gravava com o celular, editava no Movie Maker, acho, e eu ia fazendo essas coisas assim, quando eu comecei a levar mais a sério e falar, não, agora eu quero me dedicar mais ao YouTube, porque eu quero realmente no ano que vem começar algo online, eu conheci um, umas meninas que elas trabalhavam, elas eram do cinema, e aí eu fui, ah, eu tinha muito isso, isso é muito legal, você tem que ir em eventos. Eu, quando eu tava desesperada, não sabia o que fazer, eu ficava indo em eventos, eu ficava indo em encontros de, de coisas artísticas, de o que for, de empreendedorismo feminino, não sei. E lá eu conversava com todo mundo, porque é nessas conversas que tu consegue os freelas, as parcerias, tudo, os contatos, tem que ir atrás dessas coisas. Então, num desses eventos eu encontrei essas meninas e eu falei, ah, vocês não querem fazer uma parceria de vocês gravarem e editarem meus vídeos para o YouTube? Então, é, foi a primeira vez assim, que eu investi, né, eu paguei gente para fazer coisas pra mim, eu ainda não tava ganhando dinheiro suficiente para isso, mas eu resolvi, não, vou investir, depois eu me viro. Então, elas fizeram vários vídeos pra mim no YouTube, dá lá pra ver, um dos primeiros são assim, dá pra ver que eles são gravados de um jeito diferente. E aí, a gente começou. Isso foi muito legal, porque daí eu consegui colocar uma frequência no YouTube, eu comecei a me acostumar, a falar com a câmera, ensinar e tal... E aí, depois de alguns meses, eu consegui me virar sozinha. Então, é, eu acabei fazendo um curso de Adobe Premiere, eu consegui investir em comprar uma câmera para mim melhor, para não ter que ficar sempre usando o celular. E aí, eu fui comprando equipamentos aqui e ali e criando vídeos melhores. E aí, eu, come aí eu comecei a fazer tudo sozinha. Também por essa época eu dei minha, uma, um workshop de estamparia mesmo, que é o que eu aprendi no, na minha pós. Isso é uma coisa que eu quero ensinar ainda de novo, eu só tive uma oportunidade para fazer isso, foi muito legal. Então o YouTube começou a ficar mais sério, eu continuei dando as minhas oficinas, e aí o que aconteceu foi que eu tive a ideia, conversando com uma amiga, de fazer o Clube da Aquarela, que é o meu clube de assinaturas. Então, eu eu inaugurei o clube em dois, começo de 2019, eu ainda dava oficinas, e eu já estava planejando em fazer um curso de aquarela online nesse mesmo ano, eu estava bem louca. Até que, nessa que eu falo que é bom conversar com pessoas, eu acabei conhecendo uma pessoa que ela sabia muito sobre negócios, a gente conversou, ele falou, não, tu tem que focar, agora que tu começou com esse projeto de clube, eu acho que é uma coisa muito boa, é algo que você pode automatizar no futuro, continuar te dando renda e você pode ir fazendo outros projetos, outras aulas e tal. Então, foca nisso, para de fazer outras coisas e faz isso crescer. Aí foi uma ótima dica, então eu parei de fazer quase tudo, todas as outras coisas que eu estava fazendo, não peguei mais frila, não fiz mais oficinas e fiquei focando só no clube. Tinha coisas que eu ganhava dinheiro sem fazer nada, então essas eu deixei, mas aquelas que eu tinha que colocar alguma ação minha, eu parei. Depois de um ano dedicando, quase um ano, um pouco menos de um ano me dedicando só ao clube, ele já estava mais estável, eu comecei de novo a variar as coisas que eu estava fazendo. Então, ah, agora eu quero, eu pensei assim, ah, oficinas, eu cansei de dar oficinas do jeito que eu dava, mas eu ainda gosto muito de dar oficinas em parceria, tipo, eu e mais outra professora, eu outro professor. Então, para esse novo ano, né, que foi agora 2020, eu comecei o ano já conversando com outras pessoas de fazer parcerias então eu ia dar oficinas de parceria, eu queria começar a dar aula regular de aquarela ao vivo, né porque eu sentia falta disso, de ver os alunos, não dar só as coisas online, então eu também fui atrás de espaços, nenhum espaço me chamou, eu que fui atrás, fui batendo de porta em porta e me oferecendo meus serviços. Então, é, eu encontrei um lugar perto da minha casa, que foi legal, a gente fez um acordo e eu comecei a dar aula lá, presencial, então eu tinha minha aula presencial, o meu clube da aquarela, e aí tinha essas oficinas de parceria que iam acontecendo. Na minha loja eu parei de vender pôster, eu não queria mais vender produtos físicos, então eu só estava vendendo é, projetos anteriores, então eu tinha mais essa parte da loja também. Ah, e também é, desde o ano passado um pouco eu comecei a fazer algo de mentoria, mas é algo que eu ainda estou trabalhando porque eu não tenho tempo. Então agora eu, no futuro... <risos> Tem várias coisas que eu ainda quero fazer, então tem outras formas de você ganhar um dinheirinho aqui e ali, tipo no YouTube, por exemplo, eu não ganho nada ainda, mas em breve vai ter é, um ganho sobre anúncios, é, eu vou começar a ver esse lance de colocar links de materiais para ganhar também comissão, coisas assim que são aqueles, aqueles dinheirinhos que vêm quando de você não fazer nada, que são esses essas ganha, essas esses ganhos passivos. E dos meus ganhos ativos, eu quero ainda esse ano, eu espero, eu quero finalmente começar cursos online, não só o clube, então cursos de aquarela iniciante, coisas assim, eu quero dar, me dedicar mais à mentoria, se isso for dar certo pra mim, de colocar na minha rotina, e é isso aí, então trabalhando mais coisas. Mas eu tive que passar por tudo isso, ah, claro, e encomendas e frilas e tal, eu fui descobrindo que era uma coisa que realmente não, não eu não gosto de fazer, então eu não me obrigo mais a fazer, eu achava que eu tinha que fazer porque eu sou artista, porque todo artista faz isso mas eu parei com isso, eu prefiro mais me dedicar na parte de ensino parte de venda, parte de licenciamento e de, de criação de conteúdo e com isso eu vou finalizar esse episódio, que ficou já grande de novo, falando que os próximos episódios eu vou falar é, em cada episódio sobre um setor de, de trabalhar como artista eu dividi aqui, inclusive, são setores que, que eu posso ainda aumentar ou, ou trocar, porque eu quero ver a opinião de você, eu quero é, fazer umas enquetes no Instagram e tudo mais para eu colocar mais conteúdo nos próximos episódios. Então, eu vou falar sobre... Em um dos episódios, eu vou falar sobre artista comissionado, que é, um, é o artista que faz encomenda, que faz freela. Então, é aquele artista que ele faz trabalho personalizado para os outros. Vai ser só um episódio sobre isso, sobre todas as dicas que tem, tipo de trabalho e tudo mais. Eu vou fazer enquetes antes né, do episódio, então fica ligado no meu Instagram. Eu falei que eu não ia fazer muita coisa para o Instagram, mas é, o que eu quis dizer <risos> é que eu não quero mais fazer conteúdo pro o Instagram. Isso aí é conteúdo para o podcast eu estou usando o Instagram como a plataforma de enquete, divulgação e tudo mais. Então, um episódio vai ser sobre isso, outro episódio vai ser sobre artista vendedor, então, que tem loja virtual e tudo mais. Depois tem artista professor, então, né, que ensina. Também tem o criador de conteúdo, que é mais aquela, aquele artista que recebe por publicidade, por anúncio e tal. Tem o artista licenciado, que nem eu expliquei aqui, né, que você tem essa licença com outras marcas e vai ganhando em porcentagens. Tem um que eu chamei aqui de artista patrocinado, que é meio aquela coisa de Patreon ou membros do YouTube, em que os teus fãs que te pagam para você continuar com o seu trabalho autoral. E tem uns outros três que eu anotei aqui, que eu não sei se se encaixa, mas é algo mais diferentão, que é tipo alguém que pode ser um gerenciador de artistas, um criador de eventos e artista de edital. São outros três que eu coloquei de categoria, que eu ainda tenho que desenvolver melhor. Eu acho que dá para falar muito, muito, muito mais sobre isso. Esse assunto pode ser gigantesco. Eu, eu acho que é algo muito escasso na internet é, brasileira, assim, falar sobre esses assuntos. Então, eu quero fazer um conteúdo maior e, no final de tudo, criar um super post no meu blog com todas essas informações que a gente vai construindo juntos. Espero que você tenha gostado desse assunto e gostado do meu relato. Eu acho que eu falei tudo que eu me lembrei que eu já experimentei, que eu já fiz é, trabalhando com arte atualmente eu estou estável, finalmente, então eu acredito que eu fiquei estável depois de experimentar de tudo, escolher uma coisa focar e aí começar a dar resultado, e aí agora que está dando resultado eu estou automatizando mais coisas para tentando colocar mais tempo na minha rotina para criar novos projetos e ter todas as coisas paralelas e vamos ver como é que isso vai continuar mas então é isso Espero que tenha gostado até aqui, escutado até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!